0: Седьмой выпуск подкаста По сказке Рабинахмана Мибиргер Вы они о богаче и бедняке. Напомню кратко сюжет. Речь идет о двух персонажах, двух противоположностях: один богач, другой бедный. Богач он богатый духом, бедный совершенно наоборот. И богатство духа этого богача проявилось, кроме всего прочего, в том, что он спас жену бедняка. Ее похитил заезжий еднерал, увез в свою страну. Когда богач об этом узнал, он впал в совершеннейшее безумие. Вскочил, побежал, поехал в ту самую страну, всю раз узнал. Заскочил в дом еднерала, забрал эту жену, прошел там мимо стражи, туда-обратно. Стража как-то совершенно торопила от такого нахальства. И ничего ему им не сделала. Потом уже, когда они вышли, богач с женой бедняка... За ними была организована погоня, они прятались от погони в семи источниках воды, и в каждом из этих убежищ жена бедняка давала клятву, что если только в жизни у нее будет какая-то удача, то она обязательно поделится этой удачей со своим спасителем, с Биргером. И поскольку для принесения клятвы должны быть свидетели, а свидетелей, как вы понимаете, в этих ямах с водой и в Микве, и в речке нигде не было, то она брала в свидетели сам этот источник воды. Таким образом, они благополучно добрались до дома, и удача улыбнулась им обоим. У них, у обоих родились дети. У Биргера родился сын, а у жены бедняка – дочка. Причем дочка это была совершенно неземной красоты, вот просто неземной. Настолько она была красива, что самые влиятельные люди мира приезжали к нему посмотреть на эту дочку. одаривали его подарками, этого бедняка, папу, дочки, И потом решили как-то вот посвататься к этой самой дочке, посватать своих детей к ней. А чтобы посватать, решили его приподнять по служебной лестнице. И сам процесс этого подъема по служебной лестнице был настолько стремителен, что бедняк разогнался и стал императором, то есть повелителем всего мира. Хотя, повторяю, при этом он ничуть не изменился. Он оставался таким же нищим духом, как и раньше. Просто ему повезло. Дочка родилась красивая. А вот его жена не забыла. Свое путешествие вместе с богачом и свою клятву. И решила, что самая большая удача, которая выпала на ее долю, это ее дочка. И хорошо бы эту дочку выдать замуж за сына Биргера. Поделиться таким образом с ним своей самой большой удачей, как она и обещала. Поговорил об этом с Бергером, Он говорит, да у него и у самого такие мысли вертелись. Но он не решался. Ну вот, хорошо, дело было обговорено, но папаня, бедняк, теперь-то ему уже как-то зазорно выдавать дочь замуж за какого-то пускай богатого человека, но не, не тех кровей. К нему ведь цари со всех концов мира хотят посвататься. А тут этот вот Биргер со своим этим сыном с этой жена его, с его с ее клятвой мешают это все сделать. Значит, он решает так, Биргера надо как-то как-то извести. И началось из-под как-то так выстраивать разные ситуации, чтобы Биргер постепенно обеднел, что в конце концов и случилось. Но этого мало, там ведь еще сын, сын Биргера, в общем-то, основной претендент на руку его дочери, значит, бывший бедняк, нищий духом нынешний император, нищий духом, решает, как и, видимо, подобает императору, нищему духом, этого сына как-то свести со света, уничтожить. Просто заказать его, так? Есть такой термин, да? Заказать его. Вот заказать его каким-нибудь там криминальным этим элементом, не, не подобает императору, значит, он его заказывает судьям. Судьи... Состряпывается дело, судьи его осуждают на смертную казнь, его должны зашить в мешок и бросить в море. И вот тут жена бедняка, тут она вмешалась в дело. Она пошла к палачам, которые должны были пораделать эту процедуру, выбрасывание сына Бергера в море. И взмолилась, упала к их ногам и сказала, «Ну, вы же понимаете, что парня ни за что осудили». Они так потупились, видимо, и сказали, «Ну, конечно, понимаем. Ну, давайте, давайте чего-нибудь. Вот у вас же есть еще всякие заключенные, осужденные на смертную казнь. Возьмите другого, бросьте его, а этого отпустите. Тому-то все равно помирать. А парня спасете». Ну, и тут даже палачи не выдержали «Правды» и сказали ну да хорошо ладно так и сделали взяли другого бедолагу осужденного на смертную казнь зашили бросили а парню сказали иди себе парень оказался смышленный и пошел себе к себе вот на этом месте мы в прошлый раз и остановились только, по-моему, звучала уже эта идея, что парень, это сын богача, на самом-то деле он никто иной, как Машех, мессия. Есть такой мидраж. Спрашивают, а где сейчас находится Машех? Отвечают, а он сейчас находится в том месте, где собраны больные проказы. То есть место, как вы сами понимаете, но... Ну, специфическое довольно-таки. Вот так именно вот там находится Машиах, спрашивают, а как его можно отличить от остальных больных проказой? Ответ такой. А вы понаблюдайте за ними, за всеми. Вот рядовые больные проказы, они когда делают себе перевязку, то они сначала снимают с себя все бинты, ну, чтобы дать телу проветриться, а потом уже только одевают новые бинты. А вот Машех, он меняет бинты по одному. Почему? А чтобы как только его позовут, он тут же был готов выполнять свою миссию. Интересно, это слово миссия в русском языке. Это созвучно слово миссия. Ну, наверное, это просто созвучно. Скорее всего, слово.. Мессия появилась в русском языке из греческого, как и многие другие слова. Привнесенные в русский язык из еврейских источников, они прошли через Грецию. А в греческом языке, насколько я его себе представляю, там нет шипящих букв. Поэтому Моше превратился в Моисея, Шмуэль – в Самуэля, а вот Моше – в Мессию. На иврите это все просто. Машех – это значит помазанник. Это, кстати, вот туда, в копилку о проказе других кожных заболеваниях. Их же мажут. Ну, давайте продолжим. Продолжим сказку. альха, аки, сарита, али, а вот до этих событий, до того, как, как сын Бергера был осужден на смертную казнь, и приговор был приведен в исполнение, но ну, в отношении другого заключенного, его сокамерника, Так, так вот до этого было вот что. Пошла кейсарит. Это уже кто? Жена императора. Она же жена бедняка в прошлом. Так вот, она пошла и позвала свою дочь в амраля и сказала ей, «Бити, дочь моя, тиди шезэ абэн шэля биргер ахатан шэлях. Знай, что вот этот вот самый сын биргера, он твой жених». Там же, помните, да, речь все идет о сватовстве, там все хотят эту самую дочку заполучить а дочка, да, мы сказали, что сын Биргера – это Машех, а вот дочка. Дочь – это Шхина, дочь – это Кнысет Исраэль, дочь – это, как перевести эти все выражения, ну, в общем, это самое святое только, что есть в этом мире. Именно этому она не земной красоты, потому что она стоит на границе между этим миром и всеми остальными мирами. Так вот, ее хотят, естественно, ее хотят все заполучить. Она предназначена для совершенно определенного человека, вот для сына Бергера. Тиди, да, так вот, знай, что этот сын Бергера, это твой жених. Высипраля куль у туа массы шавар, канал, и рассказала ей всю эту историю, все, что с ней произошло. Ее мама. Выехал биргер, масар, навшо, бишвили, и как биргер, богач, пожертвовал собой, так можно очень приблизительно перевести, пожертвовал собой масар навшо, для меня и он был со мной в семи вот этих вот самых местах где они прятались И я поклялась ему богом а и я ему поклялась что самое хорошее не утаю от него поделюсь с ним. И взяла в свидетели вот эти самые семь источников. шеем бор, умикве, выхули. И источники эти, яма, имеется в виду яма с водой, это еще одна разновидность источника воды, и выхули, и так далее, канал, как это было описано раньше. Бехин ата и не и кольтовати, умазали в ацлахати, А теперь вот ты, она почему-то здесь, почему-то Раби Нахман пишет так, что она обращается к ней в мужском роде, ата, вместо ад. Так вот ты, теперь ты, это и есть мое самое лучшее. И моя самая большая удача и успех. Убывадай, ата, шлю, и наверняка теперь ты его. А его сын, тот самый сын, о котором говорится, он и есть твой жених. Вавих, мехамад гасуту ляргохи нам, а твой батя, из-за грубости своей, он его хочет убить ни за что. Ухвар и что штадаль или цел, уфа альти, и иниху, каналь, но я уже там все, в общем, все уже сделала, я договорилась, чтобы его спасли, отпустили. Аль-Кейн, тиди, а теперь знай, Шегу, эхаттан эйно, бена Бергераналь, что он, вот тот самый сын Богача, он твой жених. Ва траци им ахер, баулям кляль. Это чтобы ты знала, и чтобы ты как бы это, ну, не положила глаз ни на кого другого. Потому что, ну, вот всякое может быть. Это же вообще, в принципе, в принципе, вот говорят, что когда ребенок находится еще в животе матери, то звучит такой голос с небес, что ли, который провозглашает вот такой-то лет. Такой-то. <смех> то есть, вот, скажем, если там в животе матери находится дет мужского пола, то говорится, что вот он предназначен для вот такой-то, для вот такой-то муж э, этого женского пола. Ну, а потом родился, и все, давай, ищи вот ту самую, ее единственную. Ведь это все один и тот же процесс – он происходит и на уровне каком-то высочайшем, глубочайшем духовном уровне. Вот соединение Машеха и Шхены, этого самого сына Бергера и дочери бедняка. И точно то же самое происходит на уровне каждого человека. Ты предназначен ей, она предназначена тебе, а по дороге могут быть всякие ошибки. А может, кстати, и не быть. Ну, в общем, если, если быть достаточно точным и внимательным. Ну и честным, конечно. То есть муж и жена, машех и шхина, это все две половинки одного целого. Ну а для того, чтобы эти половинки воссоединились в одно целое, нужно проделать некоторую работу. Работу по уточнению. Дальше. Вы нитка блюдевре има Байнея, и она поняла и приняла слова мамы Кигам гии айта ирад шамаем. Потому что она тоже была дочка, была богобоязненная, так же как ее мать. Вышива, ошибвода и тыкаемках!» И она ответила, что, наверняка, она это сделает. Вальхаабатазод, в Эльбена бергера наль и пошла дочь и послала сыну бергера письмо. Или от фисаши и михазек и этот самабо о том, что она хранит себя для него. Вухаттаншаля, и он ее суженный. В Шальхалю, Кмухатихат, Ландкарт. И она послала ему кусочек карты. Ландкарт. В Цирабу, Има, Им Авив канал. И на карте она нарисовала все те места в которых пряталась ее мать с его отцом. Шем и жбия идут. Те места, которые ее мать взяла в свидетели своей клятвы. Бор у микве в их канале, Яма и миква и так далее. Шетсира бог бор у микве. То есть она там прямо нарисовала вот эти вот яму, и вот эти вот, вот эту микву и так далее. Вы акта И она его предупредила, чтобы он очень и очень хранил вот это самое письмо и подписалась под ним внизу. Понимаете, вот сюжет, да, ведь сюжет, они учились вместе, то есть они были знакомы, будучи детьми, дочь бедняка и сын богача. И вот с тех пор они не виделись, как она его узнает, Машеха, когда они встретятся. А может быть, это вовсе не он. Может быть, это тот, который только выдает себя за Машеха. И таких случаев было немало в истории. А узнает она его вот по этому письму, которое она сама ему написала. На предъявителя. Дочь бедняка, мы сказали, кроме всего прочего, это еще и Кнессет Израиля, То есть народ Израиля. Как народ Израиля узнает Машеха? Машех должен что-то такое предъявить. И об этом написано. Написано не только здесь, а в разных книжках. Ну вот. Вот. Что предъявить у нас уже есть. И кому предъявить есть. И кто должен это предъявить у нас тоже уже есть. Только само это событие еще не состоялось. Потому что... Как там это говорится? Быстро сказка сказывается до... Не быстро дело делается, что-то такое, да? Вот, вот это у нас и происходит. ахарка кана, аль, Шалакхуа Мемуним, и Шахер, и ниху валахлу. А вот после этого, после уже этих событий, после разговора мамы с дочкой и вот это появление на свет вот этого письма после этого только палачи казнили другого человека а сына биргера отпустили выле вы авор отшиба эляям и он пошел себе и дошел до моря вша в сфина в авар баям и он сел на корабль и поплыл по морю у варохса ракдуля выноса сфина эльсфар и и поднялась большая буря И понесла этот корабль к одному берегу. Ваяша Мидбар. А там была пустыня. Вот это вот это как бы еще один такой не персонаж, а обстоятельство Саракдуля. Большая буря. Вот это обстоятельство очень часто встречается в сказках Раби Нахмана, и не только в сказках Раби Нахмана, в других книжках тоже. Есть нечто подобное, большая буря. Это некая сила, какой-то ураган, который перемешивает все, все крутит, вертит, смешивает, меняет местами сушу, воду, небо, землю. Все это все происходит, конечно же, в сознании человека. На самом-то деле все остается ровно на том месте, на каком оно было в первые дни создания этого мира. Но вот сознание человека крутится этот буря, эти смерчи, и меняет все местами. Вот ничтожество делает императором, настоящего богача делает бедняком, народ Израиля изгоняет из своей страны, ну и да, этого самого Машиаха помещает в липрозуре. Для чего это все нужно? Да, чтобы мы с вами не были безработными. Как бы есть нам чем заняться? Наведением порядка, в общем-то говоря, возвращением вещей на свои места. И вот так прибила корабль бури к берегу, а там была пустыня. У мигоды лясарашекурин умпит, и из-за силы этой бури урагана. Нижбера асфина сломалось судно. Ах, а нашим ницлю вы у аля баша. Однако люди, которые там были, уцелели, спаслись и вышли на сушу. Выша моя медбар, а там была пустыня. Пустыня это то место, где ничего нет. Просто ничего нет. Ну не положено бы быть человеку в том месте, где ничего нет. Что же он там будет расставлять по местам? Вальхулинавшам, кулиха, двойха, отлива кэшло, охэ, ленавшо. И люди эти разбрелись поодиночке искать пищу для своей души, если перевести дословно. И если... А вот этот дословный перевод, кстати, это и есть максимально точное определение этой ситуации. Можно перевести это таким образом, что люди высадились с этого утонувшего корабля в пустыню, и поскольку в пустыне нет ничего, в том числе нет пищи, значит, они разбрелись искать, чтобы такое поесть, каждый поодиночке. Но если чуть-чуть глубже копнуть, то речь идет о том, что люди попали в такую ситуацию, где нету ничего для души. Вот это вот шоу, как здесь написано. Нет ничего для души. Но ну, можно сходить туда, можно сходить сюда, можно, вот, можно куда-то поглазеть, можно еще чего-нибудь. Но для души-то что? Нет там ничего для души. Вот это и есть самая настоящая пустыня. Хотя она может быть забита целиком битком разными ресторанами, там, вспыхивающими рекламами, и кричащими, зазывающими и шоу, там шоу на каждом миллиметре, но это пустыня, потому что там нет ничего для души. Кибы отомаком лою регели масфинот ля волешам. Потому что он говорит, в этом месте обычно не проплывали корабли. Киямедбар, потому что это была пустыня, и кораблям там тоже нечего делать, без особой нужды. Если буры их туда не пригонит, они туда сами по себе не, стараются не заплывать. Мит-Сапим-Шам-Аль-Эйзес-Фина. Узнаете, кстати, вот эту вот ситуацию, да? Ну, вот с этим кораблем, пустыней, где людям... Остается только разбрестись поодиночке и искать что-нибудь для того, чтобы... Для подпитки своей души. Это ведь часто мы в такой ситуации находимся. Каждый из нас. И сюда даже корабли нормальные не заплывают. Кеамидбар, потому что пустыня. Валькен лёю, митсапимшам, аль эйзы, сфина кумам, И поэтому нечего там им было ждать какого-то корабля, который вернет их к себе, на свое место. Вальхуша, Амбамидбар, Левака Шохэль, и разбрелись по пустыне искать пищу, вынит позру эна-вехэна, колихад-веххад, и рассеялись туда-сюда, каждый поодиночке. Давайте, наверное, вот здесь мы на сегодня закончим. Правда, такое не очень не очень веселое место для заканчивания. А чтобы немножко разбавить ситуацию, немножко ее подвеселить, можно сказать только, что из любой пустыни есть выход. И более того, видимо, пребывание в пустыне является обязательным этапом жизни человека. Для того буря и приносит его в пустыню, чтобы он через нее прошел. До свидания.